0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, разрешите мне начать 72-ю лекцию нашу. И это будет такая последняя из этих вот четырех интермедийных ставочных наших лекций, посвященных сонате. Мы завершили Шапена э, в 68-й лекции, завершили довольно длинный кусок, кусок около 10 лекций, сейчас не помню сколько. И завершили мы разбор музыки Шапена именно на его гениальных сонатах. И потом вот такой краткий экскурс в сонату, я очень долго разбирал, именно возникновение сонаты, риторическую диспозицию, как она возникала, как она оформлялась у Баха, у Скарлатти. В прошлой лекции мы Гайденом и Моцартом так чуть-чуть попробовали заняться. Конечно, вершина сонаты – это творчество Бетховена. Сонаты Бетховена – это море, это вселенная, и это, конечно, главная тема для, так сказать, разбора сонаты. Сейчас это не входит в нашу компетенцию, потому что я уже сказал, что побочная партия приобретает собственное значение. И вот смотрите, например, э, патетическая Бетховена. Вот главная партия, это ядро, так сказать, идея основная про пропозицию Вот э, тремоло вообще в левой руке. Бетховен вдруг берет тремоло. Что такое тремоло? Тремоло – это опера, друзья. Это не инструментальная клавирная музыка. И вот это проникновение оперности в, в клавирную музыку, то есть насыщение... Его драматургией театральной. Вот это совершенно удивительная вещь, которую... Потом я помню в, ри... в разработке, когда я играл маленьким мальчиком, я поражал это место. Потом я это место э -э нашел у Прокофьева в опере «Любовь к трену апельсину». Черт его, от... Мне оказалось очень похожим одно на другое. Я в то время увлекался этой оперой. Какое-то совершенно дьявольское демоническое место. Именно вот эта интонация, она потом в побочной партии Бетховеном используется. Уже заключительная. Вот эта интонация, она, конечно же, коренится в Бахе. Это интонация искупления Иисусом Христом грехов всего человечества. И постоянно она у Баха именно в этом значении используется. И тут, вот смотрите, опять же, финал. Вот она, начина, с нее начинается финал. Финал начинается с этой инновации, которая, конечно, спрятана и в вступлении. Соль, оно, так сказать, не берется, как мелодия, но она в, в гармонии присутствует. Вот. Оно есть и в побочной, и в главной. И в побочной. И в финале. Вот я уже не говорю о том, что и здесь э, у нас Бах присутствует, 22-я прелюдия. И, конечно, это соли део глория, наш известный. То есть, э, невероятно тесная связь всех частей сонатной формы по смыслу у Бетховена. Потом будет происходить в позднем творчестве Бетховена и в раннем творчестве Брамса, да и в позднем тоже. Вот это постепенное, Валентин Николаевич Халопов называет обращенный контраст. Побочная партия вдруг делается даже как-то более главной и более энергичной, более значимой. Побочная, которая должна втекать из главной, которая должна, так сказать, ее оттенять и показывать ее вариант. Она вдруг говорит, а я главная, как в семье, да, жена является, так сказать, вдруг главой семьи иногда, порой, вот, и побочная партия говорит, а я главное. Это называется обращенный контраст, вот, главное, энергичная, мужественная, побочное, лирическое, женственное, такой стандартный, так сказать, вариант. А у позднего Бетховена и позднего, и особенно Брамса, это обращенный контраст. Вот, например, э это главное, вот. Она такая нежная, и вообще она, так сказать, в ля-мажорной сонате вдруг начинается в ми-мажоре. То есть соната начинается как бы с побочной, а главное, как бы вообще нет, как бы. Вот, и соната, это, конечно же, для Бетховена тоже, как и для Бахов, хорошо темперированный клавир, модель вселенной, соната для Бетховена, это тоже Модель Вселенной. И каждая соната – это одна из моделей. Таких моделей у Бетховена 32. И 33 модель это вариации. 33 вариации на тему Диабелли. Вот. Ну а что же происходит потом с сонатой? Шуман вводит пятую часть. Вообще считается, что Брамс ввел пятую часть в сонату. Фа третью. Но есть... Э Такое удивительное открытие Андрея Ивановича Хотеева, моего очень хорошего друга, у которого я научился очень многому, которого я отношусь к самым выдающимся пианистам, исследователям. Потому что Андрей Иванович играет что-то, и он идет в музей и ищет рукопись, ищет автограф, ищет первое издание. И вот играя в фисмольную сонату, Шумана, он нашел первое издание, причем не где-нибудь, а в библиотеке Московской консерватории. Там надо было просто порыться. В этом первом издании, вот эта первая часть, она начинается всегда у нас, так сказать, вот со вступления. побочная вот, смотрю на небеса, эти наслаждаюсь опять этим открытым небом галерей Нико. Но самое любопытное, что в конце этого вступления стоит две жирных черты. То есть кончается как бы первая часть, а это Это уже э, да, там так. Это уже вторая часть в первом издании. А мы привыкли, что это как бы вступление, а это начинается первая часть, начинается главная партия. То есть вступление к первой части у Шумана в первом издании выделено в отдельную свою часть, а это уже вторая. Может быть, Клара Шуман что-то изменила я не знаю, надо спрашивать у людей, которые занимаются профессионально автографами, но вот здесь я просто хочу отметить эту пытливость Хатеева. Может быть, Шуман сомневался, но главное, что Брамс-то молодой пришел к Шуману. И эта первая соната Шумана, опус 11, Фадес минор», она наверняка была известна Брамсу, ведь... Свою вторую сонату Брамс пишет тоже в диес с миноре, вот в этой баховской тональности, с тремя диезами, с тремя крестами. Он посвящает ее Клари Шуман вторую. А уже третья опус 5. Первая соната опус 1, вторая соната опус 2, это Брамса. А третья фа минорная, опус 5. Вот она-то и есть. Первые пятичастные, возможно, под влиянием этой. Ну, формально первые пятичастные. А может быть и Шумановская первые пятичастные. Вот Такое как бы постепенное, знаете, э, рождение новых идей. У Шумана эта пятая часть вызревала, а потом, конечно, Малер, симфонии Малера, там уже и пять, и шесть частей, столько частей, сколько нужно по, по концепции, потому что концепции невероятно усложняются, и уже как бы немножко стирается игра между сонатой и симфонией. Симфоничность сонаты. Это, конечно, Бетховен заложил в своих ранних сонатах. Третья и Четвертая, и особенно седьмая. Ре-мажорная с этим гениальным с гениальным ларго Вот Бетховен, Шуман, Брамс. Почему-то Брамс больше не писал сонат. Видимо, он решил, что эту грандиозную форму нужно э, развивать в симфониях. в симфониях. После Брамса был лист. Шопена мы уже, так сказать, разобрали. И вот несколько слов о хамольной сонате. У нас не будет отдельной лекции о листе. Лист один из самых духовных музыкантов. Моя мама сказала мне в детстве удивительную фразу. «Лист — это композитор одного звука. Лист — это композитор одной ноты». Вроде очень простая фраза. Я говорю, откуда ты это взяла? Так недоверчиво. Она говорит, не знаю. А действительно, вот этот повтор одного звука... Очень многие мелодии «Листа» повторяют один звук... вот это вдумывание в одного звука, псалмодия, речитация, говорит о том, что Лист в своей музыке невероятно много думал о ее содержании, о ее каком-то духовном, э, словесном, то есть божественном наполнении. Вот что очень интересно. И несмотря на то, что, например, у меня Наумов Лев Николаевич сказал, но ну, Лист — это все-таки второй эшелон. Никогда не забуду. Я удивился и не оспариваю эту фразу Наумова, но я всю свою жизнь пытаюсь эту фразу опровергнуть. Я всю свою жизнь как бы тяну листа в первый эшелон. И если я это сделаю, то он оказывается мгновенно для меня самым гениальным композитором вообще в истории человечества. Потому что у него невероятная вот эта вот экстрамузыкальная, внемузыкальная духовность. И она мгновенно это делает. Вот эта, вот эта вера Листа невероятная, она сразу снимает шелуху, шелуху пассажи, шелуху виртуозности с его музыки и обнажает суть, гениальную суть музыки. Потому что, помните, мы разбирали в одной, в одной из первых лекций э, идею Мещанинова о том, что История музыки это осмысление одного звука, взятого Богом, осмысление его обертонов. И вот как раз, видимо, это то понял и лист. И вот начинается хамольная соната. это уже переход к главной партии, которая звучит так. Вы узнали две темы из вступления. Но я хочу именно на вступлении остановиться. Три темы. Первая тема – идея Бог, человек, дьявол. Человек – находится между богом и дьяволом, между добром и злом. Таково его положение именно в этом, так сказать, вот нашем мире, в котором мы живем. Мы здесь подвержены обоим влияниям, и божественному, и дьявольскому, и наша свободная воля выбрать то или другое. И вот говорят, что в этой сонате Лист думал о Фаусте, Гёте. А Фауш это как бы такой идеальный человек, который действительно тоже абсолютно все в жизни этой земной понял. И вот эту идею, так сказать, между Богом и дьяволом он, конечно, ощущал. И вот это, по-моему, образ Бога. Видите, три, три раза берется соль в трех октавах троичность. И гамма. А гамма – это, помните, в средние века писали фуги на тему гаммы. Гамма была темой. Это потом она как бы спустилась до уровня какого-то такого простого ну, пассажа, что ли, заполнения чего-то. А здесь именно вот Лист говорит «вдумывайтесь в простые вещи». «Вдумывайтесь в один звук». Вдумывайтесь в паузу и вдумывайтесь вот в эту линию. В сущности это геометрия. Точка, линия. В Вдум... эти простые вещи. Одномерность, двухмерность. Вот. И разные лады. Такой вот венгерский лад вдруг, трагический, с увеличенными секундами. Вот. Ну и, конечно, вторая тема, метущаяся, фаустовская, с темой креста, с темой, -то вот, э, с темой борьбы. <звы> <звы> То она взметается вверх. <звы> она хочет быть Богом, но тут же не свергается вниз. Не получается. Грехи. Вот, и, видя все это, видя смятение человека, над ним начинает насмехаться дьявол. Вот эта насмешка. ха <музыка> <музыка> какое то зловещее. Этот форшлак. И в сущности, вдумайтесь, ведь это тема, которую мы знали со времен Юпитера Моцарта, со времен 32-й сонаты. Дьявол издевается передергивает, надсмехается, пародирует Бога. Это пародия на вот эту божественную терату, на божественный гром, которым говорят уста Бога Отца. Вот Лист схватывает эту тему, и эта тема появляется в романтизме. Мы уже после Шопена как раз сейчас очень логично оказываемся в этой области. Соната Листа написана как раз после смерти Шопена в 1853 году и во многом опирается и на фантазию шопеновскую, и на другие его сочинения. Потом, смотрите, эта тема она как бы облагораживается, и мы называем эту вторую побочную партию темой Гретхен, темой э, Баргариты, но в сущности это та же тема. А тут же история Дево Глория». Видите? Вот Лист действительно ввел, наверное, первый из гениальных композиторов. Все можно найти, но у, не у гениальных композиторов. Пародия есть, у Баха тоже есть пародия, кстати, хотя он архи-гениален, да. Но вот здесь в романтизме тема дьявола. Паганини уже начал, так сказать, немножко играть в это. Вот. Но Лист смотрит этому в глаза. И потом после Листа Малер, Шостакович, Нитки особенно эту тему развивали. Вот тут, видите, это <музык> пародия. Вот пародирует лист другие вещи. Например, диесира, ira Ди dies ла вот эта вот средневековая секвенция, день гнева. Это целиком взятая секвенция. Половина тоже очень часто употребляется. Но еще чаще употребляется четверть, четыре звука. И тут тоже мы все равно видим, что это день гнева, что это дейс ира, что это намек на средние века и что это намек на вселенскую тему. И вот лист, у которого это постоянно встречается, он начинает над этой темой издеваться. И он, смотрите... Пишет вторую рапсодию. Эту тему все дети знают, любят играть ее двумя пальцами, и не понимают, что это издевка над святым. Но от этого ничего, так сказать, не происходит плохого. Это именно вот какая-то дьявольская тема. Потом, у меня есть такая теория, что потом, может быть. Лист рассказал об этом Балакиреву своему ученику, а Балакирев рассказал мусорскому. И мусорский решил продолжить это. Сначала был сибимоль, потом ля, а потом он начал делать для бемоли. И получились птенцы. Эти птенцы, э, посмотрим на картину Гартмана, э, у которых точки такие, как бы босховские, такие точки они ведь тоже написаны на тему Диэс-Ира, и мало кто м -м, об этом думает, когда играет. Об этом разговор впереди. Мы еще будем о Мусорском говорить очень долго и подробно, о картинках с выставки. Но здесь пока вот это вот э, немножко э, даже не опошление, а как бы немножко остранение этой Святой темы, и это, в общем, вот тоже шаг в сторону расцерковления, хотя вроде бы, так сказать, лист невероятно церковный и духовный композитор. Вот такие темы. Ну, а что же потом? Потом как-то э, сонаты э, Скрябина, о которых мы будем посвящать отдельные лекции Рахманинова, две сонаты, Прокофьевские девять сонат, это огромная тема, последние всплески гениальной сонатной формы. Одна соната Бартака, и вот как-то две сонаты Шостаковича как-то уже все это постепенно затухает. Гениальные повторения, гениальные осмысления, гениальные развития бетховенских, шубертовских тем – в этих компонитерах мы будем ими долго подробно заниматься. Вот. Но вот этой вершины Бетховенской не будет достигнута. Но, но сущность сонаты, я повторю вкратце сейчас, наша цель была объяснить именно форму сонаты. Главное, побочная, выходящее из главной. Может быть, вступление может быть. Главное, побочное, чтобы смодулировать из главной в побочную, Иногда встречается связующая партия. Вот. Она может быть проще, может быть сложнее, может быть длиннее, может быть короче, может быть вообще не быть связующей, как здесь вот у, Мо у Моцарта. Между главной и побочной, значит, маленькая, короткая связующая не бывает длинной никогда. После побочной, которая более или менее связана с главной, идет э, заключительная, которая, как правило, на главное ориентируется, но не только. Там еще в побочной партии встречается такой взрыв, перелом, сдвиг, по-разному это называется, когда вдруг вторгается главная партия. Вот то самое э, конфирмацию, пропозицию, конфутацию, конфирмацию. Третья часть риторической диспозиции. Иногда она, эта третья часть в, входит в, в заключительную. Вот. Ну и после э, заключительной бывает дополнение, Потом начинается разработка. Это все вот была экспозиция. экспозиция. А потом начинается разработка. Экспозиция очень часто повторяется два раза. Это повторение играют, не играют, по-разному. Вот. Второе повторение – это разработка или приза, Но это повторение встречается реже, уже что оно длинное, и его вообще почти никогда никто не повторяет, даже если это в нотах выписано. Поэтому от него отказались в первую очередь, Хотя Рихтер, например, считал, что надо, надо обязательно все обязательно повторять, если есть повторение. Вот эта разработка, обязательно в ней какие-то должны быть развития главной, побочной, заключительной, связующей тем. А реприза, она значит, вот повторяет экспозицию с той основной разницей, что побочная партия, которая там была в другой тональности, побочная партия... Как правило, или в, или в параллельном мажоре, если это минорная главная партия, или в доминанта, если это мажорная. Бывают и другие соотношения тональные. А здесь, как правило, побочная партия в той же тональности. Если это минор, до минор, там в домажоре. Бывает в в доминоре. Вот. Но бывают, конечно, исключения. Бывают ложные призы. Не, не, не является моей задачей сейчас все детали всех сонатных форм рассказать, объяснить и проанализировать. Это огромная тема, которую изучают в консерваториях. Просто вот э, немножко такой краткий эк экскурс в то, как построена первая часть сонатной формы». После репризы бывает кода, который повторяет да, разработку, делается второй разработкой. Э, вот, собственно, и все. А уже вторая, третья части – как мы уже сказали, бывают в основном двухчастные, изредка, сонат, бывают, как правило, трех-четырехчастные, вторая часть медленная, третий финал, которая как-то связана с первой. Вот. А если четырехчастная, то э, где-то вставляется скептицизм между первой и второй, между сонатом Аллегры и медленной частью, или наоборот, между медленной и финалом. Вот. Э, сначала... Скерца занимала третью часть, у Шуберта, например. А потом, когда первые части невероятно значительными, и вторые тоже невероятно значительными, то скерцы стали стоять между первой и второй частью, чтобы люди отдохнули. Это вот Девятая симфония Бетховена и у Брукнера. Вот. Ну вот, дорогие друзья, я думаю, на этом мы закончим нашу 72-ю лекцию нашего цикла композитор. Иван Соколов о музыке, и с этим мы закончим пока краткий разбор сонаты, сонатной формы, истории, санаты В следующей лекции займемся Брамсом. Спасибо, всего доброго, ну, до свидания. Ильич, слов. Вы, как композитор, вы к форме? Как композитор обращался ли я к сонатной форме? Э, вопрос из зала. Конечно, сонатная форма это самая главная форма. И вот все, что я вам рассказываю, мой преподаватель Дмитриев Георгий Петрович объяснял мне в 1973 году, когда мне было 13 лет. Я писал свою первую сонату для скрипки и фортепиано. До этого у меня была в 1971 году, когда мне было 11 лет, соль-мажорная соната. Вот впервые тут я вспомнил сонатную форму. Вот главная партия... Побочная. Вот я еще не знал, что главное и побочная должны быть тематически связаны, поэтому это побочная. Она, я, по крайней мере, не осознавал связь главной, вот с этой. Мне очень нравились септимы. Вот эти. В 11 лет. Это, кстати, вообще набросок семилетний моей сонаты. Я в 7 лет написал сонату, вообще не имея никакого понятия о сонатной форме. И вот эти септимы, они оттуда, из той моей тетрадки. Вот. И когда и Георгий Петрович мне все объяснял. В общем, тут, знаете, опять же, иллюстрация, что композитор иногда что-то такое бессознательное делает, все равно прошла эта побочная... что она была другая, она контрастировала, это романтическое такое сопоставление контрастов. Оно уже в 20 веке, в 71 году оно уже прошло. Ну, а когда мне было 13 лет, через два года, то там уже, кстати, тоже не... Нетрадиционно не, не э, я как-то немножко не мог понять эту, эту связь э, главной и побочной. Главная партия моей, как бы нулевой скрипичной санат, она такая. Такая вот. скрип играет. А побочная так звучит. И я не думал, как они связаны, но потом уже вот это вот движение на квинту и на сексту. Получается децема. Вот она, побочная, соль минор до дес-мажор. Я взял максимально далекие тональности, потому что мне сказали, что так можно. Вот, Что-то не обязательно так сказать параллельный мажор брать. Вот. И, конечно же, обладение сонатой шло всю мою жизнь. Я писал и в консерватории сонатину, и писал сонаты, и фортепианный концерт мой юношеский в консерватории написан тоже в сонатной форме. Вот. Так что, безусловно, положительный ответ на этот вопрос. Я, любой композитор занимается всю жизнь сонатой. И соната – это самое... Так сказать, потому что Фуга, она, конечно, тоже важна в XX веке, но все-таки соната для нас проще, потому что соната чуть-чуть э, позже расцвела при Бетховене, чем при Бахе. Вот мы немножко еще как бы ближе к сонате, к расцвету сонаты Бетховенскому, чем к Баховскому расцвету Фуги. Соната и фуга – две основные формы. Вот такой ответ. Спасибо.